0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Einige Gedanken zur energetischen Sanierung von Einfamilienhäusern, die im Zeitraum zwischen 1950 und 1980 entstanden sind. Allgemein gilt die Bausubstanz dieser Zeit als äußerst ineffizient im Energieverbrauch, aber auch als schwer sanierbar. Und oft werden diese Gebäude mit der Argumentation, sie seien ohnehin nicht mehr sanierbar, abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Ich finde dieses Potenzial an Bauten insofern auch sehr interessant, weil es ein sehr großes Segment des Gebäudebestands ausmacht, weil einfach in diesem Zeitraum zwischen 1950 und 1980 die Wirtschaft Rahmenbedingungen bot, dass sich auch Arbeiter Eigenheime schaffen konnten. Diese Generationen, ich gehöre so als Geborener auch noch dieser Babyboomer Generation an. Meine Generation wird letztlich in den nächsten 10, 20 Jahren aus diesen Häusern heraussterben und diese Häuser werden auf den Markt kommen. Und ich denke, bevor man so ein Gebäude abreißt, sollte man sehr wohl überlegen, ob man das Gebäude nicht auch sanieren könnte. Ich habe ja schon Einige Episoden dieses Podcasts dem Thema solcher Gedanken zu Sanierungen gewidmet. Und besonders zwei Episoden passen sehr gut zu diesem Thema. Das ist einmal die Episode über die Gebäudehülle und dann die Episode über den Dachbodenausbau. Ich werde Links zu beiden Episoden in die Show Notes stellen. Ich glaube, der erste Schritt, wenn man überhaupt daran denkt, ein Gebäude aus einer solchen Zeit zu kaufen, zu sanieren, man kann ja entweder in der Lage sein, ein solches Gebäude geerbt zu haben oder da hat man vielleicht dann mehr Freiheit, man überlegt, so ein Gebäude zu kaufen. Ich bin davon überzeugt, dass die Preise für diese Gebäude in den nächsten Jahren deutlich sinken werden, dass die einfach wieder erschwinglicher werden. Der erste Schritt ist einmal zu überlegen, passt dieses Gebäude zu mir, kann ich das Gebäude in seiner Grundstruktur, in seinem Grundriss, in seiner Einteilung so annehmen. Wenn man damit nicht zufrieden ist und ganz große, massive Eingriffe ins Gebäude durchführen müsste, um es seinen, und ich sage es in Klammer, momentanen Vorstellungen zu genügen, dann ist ein Umbau meistens ineffizient und teuer. Wenn man aber bei der Kaufentscheidung verschiedene Gebäude besichtigt und dann findet man eines, wo man sich eigentlich sehr sicher ist, das passt zu mir, da kann ich eigentlich mit wenigen Veränderungen in seiner Struktur drin leben. Dann sollte man sich vielleicht auch noch anschauen, wie ist die Orientierung. Das heißt, es sollte eine große Dachfläche, und meistens haben ja diese Häuser aus der Zeit noch Satteldächer, also Schrägdächer und die sind wesentlich witterungsresilienter als Flachdächer. Also wenn so ein Satteldach drauf ist, dann sollte eine große Dachfläche nach Süden ausgerichtet sein. Es ist natürlich eine leichte Abweichung nach Südost oder Südwest kein Problem, um dort eine Photovoltaikanlage zu installieren. Ich werde dann in ein paar Minuten noch genau drauf kommen, warum das wichtig ist. Also diese Orientierung nach der Himmelsrichtung einer großen Dachfläche ist einmal sehr wichtig. Wenn man dann dran geht zu überlegen, was könnte ich da energetisch verbessern, da würde ich wirklich zu minimalinvasiven Maßnahmen raten und vor allen Dingen auch nicht nur auf die Heizenergie zu schauen. Ich denke, es ist viel sinnvoller, sich seinen gesamte Energieverbraucher anzusehen, also wo brauche ich überall Energie und da gibt es eben die großen Brocken der Heizenergie, dann wird in den nächsten Jahren, wenn sich das Klima so entwickelt, wie es von vielen prognostiziert wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch kühle Energie gebraucht werden wird, aber, und da kommt schon das Aber, es wird auch weniger Heizenergie gebraucht werden, wenn die Winter milder werden, wird die Bedeutung der Heizenergie sinken. Und das sind eben Heiz- und Kühlenergie. Dann denke ich im persönlichen Energieverbrauch ein großer Brocken ist die Warmwasserbereitung, Rauchwasserbereitung. Und natürlich ein weiterer großer Brocken ist die elektrische Energie, die man zum Betrieb des Hauses braucht. Dann gibt es noch einen Brocken, das ist der Verkehr, die Mobilität, aber den wollen wir jetzt einmal außer Acht lassen. Und da, glaube ich, nähern wir uns schon wieder dem Thema der Photovoltaikanlage. Wenn ich eine Photovoltaikanlage mit einem entsprechenden Batteriespeicher oder Akku Akkuspeicher habe und die hat so eine Größenordnung von etwa 10 bis 15 Kilowatt, das heißt, da muss man sich natürlich seine persönlichen Verbräuche anschauen, da kann ich eigentlich schon einen großen Teil des Jahres, etwa 70 Prozent des Jahres, eigentlich die elektrische Energie selbst produzieren. Das heißt, das Kapitel Haushaltsenergie, die Energie zum Betrieb des Hauses, ist da schon einmal zu einem großen Teil abgedeckt. Dann der Punkt Warmwasserbereitung, der kann natürlich relativ leicht mit elektrischer Energie bewerkstelligt werden. Sehr viele Polen und oft ist es so, dass in diesen Häusern ein funktionierender Warmwasserspeicher vorhanden ist und die Warmwasserspeicher, die in dem Zeitraum, im Errichtungszeitraum dieser Gebäude eingebaut wurden, diese Warmwasserspeicher, die besitzen im Regelfall an ihrer Unterseite einen sogenannten Flansch, das ist eine kreisförmige Metallscheibe, die mit vielen Schrauben und einer Dichtung an eine untere Öffnung des Boilers angeschraubt sind. Und man kann natürlich, nachdem der Boiler entleert ist, diesen Flansch austauschen und hier eine sogenannte Elektroheizpatrone einsetzen und das Warmwasser mit elektrischer Energie aufbreiten. Und wenn man die elektrische Energie mit Hilfe der eigenen Photovoltaikanlage gewinnt, dann ist das kosteneffizient und natürlich auch nachhaltig. Es ist CO2-effizient. Vielleicht auch noch dieses Wort zur Elektrik. Eine Photovoltaikanlage ist im Prinzip eine relativ simple Technologie. Und ich vertrete ja den Standpunkt, je einfacher eine Technologie ist, desto geringer ist auch ihre Störungsanfälligkeit. Das heißt, photovoltaik das sind Bauteile, die man auch im Bedarfsfall relativ leicht tauschen kann. Es ist eine relativ simple Technologie mit einer relativ langen Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Technologien. Wenn ich das etwa mit der Wärmepumpe vergleiche und auch zur Wärmepumpe, gibt es eine eigene Episode. Auch da stelle ich den Link in die Show -Notes. Das ist eine hochkomplexe Technologie und das sieht man auch einfach im Preis. Also eine Photovoltaikanlage in dieser genannten Größenordnung von 10 bis 15 kW, die wird vielleicht Stand Ende 2023 15 bis 20.000 Euro kosten. Eine komplette Änderung des Wärmebereitstellungssystems mit einer Wärmepumpenanlage, da kommen wir oft auf das bis zu Dreifache. Und das nächste Problem ist, bei der Wärmepumpe sind die tatsächlichen Wirkungsgrade nicht so effizient, wie oft von den Herstellern angegeben. Von den Herstellern werden oft bei der Wärmepumpe Arbeitszahlen von vier angegeben, also dass das Vierfache an Wärmeenergie gewonnen werden könnte, als an elektrische Energie verbraucht wird. Das stimmt möglicherweise unter Laborbedingungen und wenn man nur die Pumpe isoliert betrachtet, es gibt jetzt ganz aktuell eine Studie des frauenhofer instituts für Bauphysik in Deutschland, wo in einer breiter angelegten Studie diese unter Praxisbedingungen überprüfte Jahresarbeitszahl von Luftwärmepumpen angesehen wurde und die kommen dann nur noch auf 2,6. Also diese Effizienz ist dann natürlich schon wesentlich geringer. Und auch einen Link zu dieser Studie stelle ich in die Show Notes dieser Episode. Das heißt, man müsste sich jetzt natürlich ein elektrisches Heizungssystem überlegen. Und elektrisch heizen, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Bauteilheizungen, mit elektrischen Widerstandsleitungen. Da gibt es elektrische Heizleitungen, die sind abgeschirmt, also die werden als sogenannte Koaxialkabel geführt. Da ist der Schutzleiter, ein feines Metallnetz in einer der äußersten Schichten unterhalb der Isolierung, sodass jeglicher Elektrosmog vermieden wird. Und das sind ja ganz simple Systeme. Da wird ja letztlich wirklich nur Elektrizität in Wärme umgewandelt durch den elektrischen Widerstand. Also diese Heizsysteme sind viel, viel besser billiger zu installieren als etwa ein wassergeführtes Wärmepumpensystem Und auch die kann man mit Hilfe der eigenen Photovoltaikanlage etwa 70 Prozent des Jahres mit eigener Energie betreiben. Also es gibt dann mehr oder weniger natürlich diese Zeit, wo nicht genug Sonnenenergie vorhanden ist. Und in dieser Zeit muss man dann elektrischen Strom zukaufen, aber der kann ja möglicherweise von Windrädern kommen, der kann ja auch wieder sauber produziert sein. Das heißt, ich denke, man sollte sich sehr, sehr genau anschauen, wirklich kalkulieren, wie groß sind die Investitionskosten und wie lange ist die Lebensdauer der Systeme. Und je simpler die Technologie ist, desto geringer ist auch die Chance der Hersteller, geplante Obsoleszenz in diese Systeme einzubauen. Das heißt, mit simplen Systemen bin ich einerseits in der Lage, selbst Reparaturen durchzuführen. Im Gegensatz zu einer komplizierten, wassergeführten Anlage wird das im Regelfall ohne große Fachkenntnisse nicht möglich sein. Das ist eben jetzt einmal betrachtet die Seite der Energiebereitstellung. Und hier Rate ich wirklich genau zu kalkulieren. Dann geht es darum, welche Maßnahmen ergreife ich, um Energieverluste zu vermeiden, beziehungsweise auch die umgekehrte Situation ist zu bedenken, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um im Sommer übermäßige Wärmeeinträge zu verhindern. Und das ist jetzt ein Pluspunkt dieser Bausubstanz aus der Zeit zwischen 1950 und 1980. Zu dieser Zeit wurden die Häuser im Regelfall massiv gebaut. Da hat man Außenwände aus Ziegel, Innenwände aus Ziegel. Das heißt, diese Gebäude besitzen im Regelfall eine gute thermische Speichermasse, das heißt, die sind durchaus in der Lage, Tagesspitzen der Hitzebelastung in die Nachtstunden abzufedern. Das heißt, die sommerliche Kühlung wird vor allen Dingen bei den Wandkonstruktionen kein so großes Thema sein. Wo es möglicherweise Probleme gibt, ist bei den Geschossdecken. Da sind oft sogenannte Filigrandecken, Hohlkörperdecken eingebaut, die keine so gute... Thermische Speichermasse besitzen. Und aus diesem Grund, also um einerseits sommerliche Hitzeeinträge möglichst zu reduzieren und andererseits die winterliche Auskühlung zu verhindern, denke ich, ist es die effizienteste Maßnahme, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Zur Dämmung der obersten Geschossdecke, da gibt es einen sehr, sehr interessanten Baustoff, das ist Hanfkalk. Zum Thema Hanfkalk habe ich auch schon eine eigene Episode dieses Podcasts gemacht. Auch diese Episode werde ich in den Show Notes verlinken. Und mit dieser Hanfkalkmischung ist es möglich, in jede Ecke, in jede Ritze der obersten Geschossdecke Richtung Dachboden zu kommen. Es ist möglich, Konstruktionsteile des Dachstuhls wirklich dichter anzuschließen und das ohne riesigen Aufwand. Und da kommt etwas dazu, das ja auch in der Episode über Dachbodenausbauten schon Thema war. Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Ausbau des Dachbodens. Lassen Sie den Dachboden unausgebaut. Wenn wir jetzt als Dämmung der obersten Geschossdecke etwa 20 oder 30 cm Hanfkalk drüber haben. Das ist eine extrem diffusionsoffene Konstruktion. Das heißt, die Feuchte kann durchdiffundieren. Der Dachraum ist nicht ausgebaut. Er sollte möglichst gut durchlüftet sein. Dann kann einerseits das Kondensat unschädlicher ausweichen. Im Winter ist eine hervorragende Wärmedämmung der obersten Geschossdecke. Ich vergleiche das gerne mit einem Deckel den man auf einen Topf mit kochendem Wasser gibt. Das heißt, der Deckel hält die meiste Energie zurück und viel, viel weniger die Wände. Also verzichten Sie auf Dämmung der Außenwände, stecken Sie das Kapital, die Kosten in die oberste Geschossdecke. Da ist es wirklich effizient. Und was jetzt dazu kommt, der sommerliche Schutz vor Überhitzung, wenn jetzt auch diese Hanfkalkdämmung auf der obersten Geschossdecke liegt, dann kann ja die Hitze, die während des Tages im Dachraum entsteht, kaum mehr in das Obergeschoss eindringen. Und auch hier wird durch die Hanfkalkmischung eine entsprechende Masse erzeugt und eine entsprechende thermische Verzögerung. Da denke ich, wäre es zum Überlegen, an wirklich heißen Sommertagen im Dachraum eventuell einen temperaturgesteuerten Ventilator zu betreiben. Es ist ja genug Strom von der eigenen Photovoltaikanlage vorhanden, um einfach für eine sehr gute Durchlüftung zu sorgen. Und natürlich die Photovoltaik auf der großen Süddachfläche beschattet ja schon. Die schirmt ja auch schon einen Teil der Sonnenenergie ab. Eine weitere Maßnahme, um Eindringen von Hitze ins Gebäude zu verhindern, das sind die Fensterläden. Gerade bei diesen Gebäuden gibt es noch hölzerne Fensterläden. Und hölzerne Fensterläden als Beschattungselemente sind hocheffizient, weil das Holz eine hervorragende thermische Speichermasse besitzt. Es ist also so, dass einerseits die Infrarotstrahlung abgeschirmt wird, andererseits aber das Holz zumindest einige Stunden braucht, bis es auch an der Innenseite aufgewärmt ist. Also hölzerne Fensterläden haben eine wesentlich langsamere Wärmediffusivität als etwa Beschattungselemente aus Aluminium, wo ja die Hitze extrem schnell geleitet wird. Also auch das spricht für diese hölzernen Fensterläden mit diesen Maßnahmen eine gedämmte obere Geschossdecke, ein gut durchlüfteter Dachraum mit hölzernen Fensterläden, beschattete Fenster der Südfassade. Da ist ein solches Gebäude aus dieser Bauzeit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Sommer vor Überhitzung geschützt, auch wenn die Durchschnittstemperaturen noch um einige Grad nach oben steigen werden. Das heißt, das wären einerseits Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz der Substanz, andererseits aber auch, der eigenen Energiegewinnung und ich glaube man sollte immer sehr sehr genau auf die Kosten schauen. Es ist meiner Meinung nach so, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen Kosten zwischen den Kosten der Investition und den CO2-Ausstoß gibt. Jede Investition zieht ja Güter an sich und um diese Güter zu produzieren, zu transportieren und später auch wieder entsorgen zu können, wird natürlich viel CO2 emittiert. Wenn man aber jetzt danach trachtet, möglichst geringe Investitionen zu tätigen, wird auch das Potenzial an grauer Energie deutlich sinken, die man in das Gebäude einbringt. Und ich glaube, der Gedanke, dass Geld sparen, letztlich auch CO2 sparen ist, der hat noch keine so große Verbreitung gefunden und es wird oft auch bei teuren Investitionen nicht bedacht, wie kurz die Lebenszyklen hochkomplexer Technologien sind und dass sehr oft von den Herstellern Obsoleszenz eingeplant ist und man soll nie den Rechenstift aus der Hand geben und immer zuerst einmal die Effizienz, die wirtschaftliche Effizienz von Maßnahmen rechnen. Und im Regelfall ist dann auch die energetische und die klimatische Effizienz gegeben. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.